0: Opa, olá, sejam muito bem-vindos ao Talk, eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é Newton Valentim, ele é editor executivo do maior jornal regional do Brasil, o jornal diário do Grande ABC. Seja muito bem-vindo, meu amigo Valentim, Você podemos chamar assim, é um prazer rever e <risos> poder conversar com você, meu querido. Tudo bom, Valentim? Está beleza, meu ah. caro?
1: Fala, Angueta. Tá tudo?
0: sumindo, velho. Tá sumindo? Sou... É, eu tô meio... Eita... Desesperado, mas tá de boa, tá de boa Aconteçam então, percalços tá da nossa vida Tudo bom com você, meu querido <risos> Nilton Valentim?
1: Tudo bem, Anguinho, prazer é meu E falar contigo, cara, acho que já tem uns Vinte e poucos anos que a gente não se fala, hein Pois pessoalmente, é. obviamente. Pois Quer dizer, não tá é. pessoalmente ainda, mas pelo menos estão falando agora. Não estou falando, cara. A gente dá uma
0: travadinha aqui <risos> que o bicho tá feio. cara, Tem uma hora só quando você olha, você vai falar justo nessa hora, dá um pau, justo na hora que eu vou. É Está bem. O bagulho dá um pau desse começa a ficar meio um tanto quanto você assim, vai dar merda,
1: cara. É o mínimo. Ah, não, não. Vamos, vamos, vamos torcer para que fique bem. Pera, deixa eu fazer uma coisa. Vou tirar do Wi-Fi daqui para isso melhor. Vamos ver
0: não, não, mas eu tô achando que é um probleminha técnico é percalço da vida, né meu? de verdade, meu Valentim, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, a sua disponibilidade, a seu tempo de estar aí falando, você que está na redação aí do, do Diário do LBC cara, de verdade mesmo, muito obrigado pelo seu tempo
1: aí, tá bom, quero agradecer de verdade mesmo é isso, cara, sempre um prazer falar contigo cara. de oh. verdade mesmo, tá lá tem pessoas que a gente sente saudades cara. você é uma oh, delas, eu nós. lembro da, da, da época da redação de de, do Diário de Suzano lá, que aliás Acabou de completar 60 anos, né? Verdade. Aqui no Diário nós estamos com 63. Então, assim, é. Putz, era uma época muito boa, né? Uma época bem divertida. Verdade, bem... foi lá Fazia que. Fazia coisas, te... coisas interessantes.
0: Foi lá que eu te conheci, cara. Era muito legal, cara. Sempre simpático, muito solícito Você cuidava de esportes naquela época, né, Valentim? Exatamente. Pois, Exatamente. É, cara. pois é. De verdade mesmo, meu, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui, Valentim. E também gente... quero agradecer as pessoas que estão assistindo, as pessoas que irão assistir esse bate-papo e pedir para que vocês aí se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo, dê aquele, aquele joinha lá, que isso dá uma fortalecida no canal, né? Para a gente trazer mais pessoas simpáticas, importantes e bacanas para a gente conhecer e reconhecer. Valentim uma delas. E não custa nada se inscrever, é simples, é prático, é indolor, né? E também agradecer aos patrocinadores, é o Bazar da Sil... E o restaurante vale aqui em Suzano, tá bom? E eu acho que é muito legal. Ô, Valentim, para começar nosso bate-papo aí, velho, me conta uma coisa. E o Santos, como é que vai?
1: Ah, é, fala disso não, pô. Esse fim de semana, eu falei uhum. que a gente teve... A... Eu fiz plantão esse fim de semana, né? Uhum. É que a única boa notícia do plantão foi a queda do Diniz, cara.
0: <risos> <risos> é, Valentim. Valentim sempre foi um árduo torcedor do Santos, né, cara? <risos> Andava de é maneira... Isso aí de maneira arraigada lá na redação, velho. Na realidade, a redação é uma coisa muito legal, né? Ô, Valentim, me conta uma coisa. Como é que surgiu esse seu interesse pelo jornalismo? Como é que despertou essa paixão pelo jornalismo? Como é que foi essa pegada? Como é que começou todo esse lado de ser Milton Valentim, hoje, diretor executivo do Diário do GNDBC? É, diretor não, cara. Editor,
1: editor, 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 cara.
0: Editor, chegará, tira, tira
1: esse bicho do meu colo, pelo amor de chega, Deus.
0: Chegará né, coisa. Como é, como, é, como é que chegou essa, essa paixão até você ser editor executivo aí, cara?
1: Cara, eu assim, eu sempre gostei muito de jornalismo, gostei de informação, gostei, tal. e acabei, né, por, por N coisas, aí acabei entrando na faculdade um pouco tarde, né, uhum. mas uh, já no segundo ano de faculdade comecei a trabalhar com jornal, na época eu trabalhava num jornal chamado Folha Dirigida, né, que foi meu primeiro emprego, estava então, uhum. no segundo ano, e era um, é um jornal que existe até hoje, né, e, quer dizer, eu acredito que exista, não sei... Até pouco tempo eu sei que existia, não dá nem para falar que existe mais, que é tanta coisa acabando agora. Verdade. Que era um jornal azulzinho e branco que falava de concursos públicos, né? Uhum. Tinha o jornal do concurso e a Folha Dirigida. E a gente trabalhava aqui na redação em São Paulo, eu tive uma, uma primeira chance, ela estava no segundo ano de faculdade. E entrei meio que assim, naquele tempo o estágio de jornalismo era proibido, né? Eu entrei como, era o famoso auxiliar de redação, né? Aham.
2: Uhum.
1: A gente escrevia num negócio chamado lauda, né? Que sim, é. Mas antigo, não que eram. Eram. Eram tipo folhas de sulfite, só que feitas em papel jornal. E tinha. Nossa, não vou me lembrar a quantidade de, de linhas por folha. Eu sei que com, é, com, eram 70 toques por linha, né? Verdade, eram você...
0: de toques, né, cara?
1: Exato. E você escrevia ali com uma um espaçamento em máquina de escrever. Às vezes você estava escrevendo a, a letrinha que você tinha que usar, saia voando e ia bater lá no colega que estava na frente e tal. Uhum. Era uma coisa de louco. E aí a gente escrevia aqui em São Paulo, essas laudas seguiam, eram revisadas, seguiam para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro elas eram digitalizadas e lá o jornal era impresso. Era uma coisa de louco, né porque às vezes você estava assim... O, o jornal da semana não, mas ele não fechava tudo no mesmo dia né? Você tinha sessões que você ia fechando segunda, terça, quarta até na sexta-feira só ia o, o mais hard, né? o, o mais emergente, e, e aí como é que acontecia, você tinha que escrever e descer correndo a tempo de passar o malote, o, o correio né? você mandava por malote cara. às vezes você estava escrevendo uhum. e a secretária estava lá na porta do prédio com uma malote e um... Você tinha que preencher uma guia, tinha um número do, do C, do, do lacre, né? Eu nunca me esqueço disso, cara. Uhum. Você acabava de escrever e descia. Dois andares correndo para colocar lá dentro e fechar aquele bendito, aquele lacre, e mandar embora. Né? <risos> é Senão você perdia o... Perdi o time. É. E se você não... E o que ficava, na sexta-feira tinha um negócio da ponte aérea que chamava a hora certa, né? Que uhum. você colocava lá. Ia pela ponte aérea, você despachava aqui pra chegar uma hora depois no Rio. Né? Era um negócio de louco, né? Hoje você acaba de escrever, pô, já, já tive experiência de tá escrevendo no meio do nada, aí, com, sabe, fazendo competições aí de, de motocross, de rali, é, de outras é, coisas aí, que você tá no meio do nada, você dá um clique, pronto, já tá lá, tá publicado. Está tá publicado, e tudo
0: mais, né, cara? E naquela, época, e naquela época era uma coisa bastante complicada, né, cara? Era, você tinha Como que chegar, você tinha que chegar depois aquilo ali era. era era editado, era colocado dentro de um PMT, né? eram feitos recordes do PMT, caímos naquela folha de pestapo, você lembra disso, né, cara? Daí tirava negativo, tirava negativo para rodar. E era aquela vida bem sofrida, né, cara? Até na época do Diário Com de Suzano. Com certeza.
1: Foi... Até na Com época do gente
0: conheceu Diário de Suzano, já tinha um pouco mais é, 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 Sim. modernizado Sim. o negócio, né, cara?
1: Você sabe que uma das coisas que me levou ao Diário de Suzano foi o fato de, de ter computador na redação, cara, porque eu Mas morava aqui no ABC... É, e assim, eu trabalhava em. Né, eu trabalhava. Nunca tinha trabalhado com um computador, cara. Eu trabalhei em máquina de escrever. Dá pra acreditar nisso? Acredito, Todo cara. Realmente.
0: Quando eu cheguei no Diário de Suzano lá, cara, eles, eles tinham computador, já trabalhavam com computadores, cara. Mas eles trabalhavam com uma versão extremamente antiga do, do software sim, de Sim, sim, sim. Daí a gente acabou utilizando, cara. E realmente, da, da, naquela época, o Diário de Suzano, nos jornais que queriam, não, eles começaram a investir um pouco mais na <risos>
1: tecnologia, né, cara? Negócio muito louco. Né? Assim, bem, bem impressionante a gente ver isso. E hoje a criançada tem, já aprende, né, tem computador no... os computador eles não querem mais, né, hoje é, é, é tablet e celular.
0: Verdade, cara. E me conta uma coisa, cara, você teve, alguém te incentivou nessa pegada, Valentim, quando você começou, ou foi no peito mesmo, cara? E, cara, e você, você devia ter umas referências naquela época, né, com, Sim, 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 com sim, sim. profissionais, sim, né, tinha cara? coisas
1: muito interessantes, naquela né, referência, pai, puta... Eu, eu, me, eu achava muito louco que tinha, tinha aquele, o comando da madrugada lá do Goulart de Andrade. Sim, Aquilo claro, pra mim é, era tão é. fascinante. Cara. Puta, eu nunca tive a oportunidade de falar com ele. né Mas era uma coisa que, que eu sempre tive vontade de fazer. E puta, outras pessoas. É, que, né? o Matching, cara, Eu nunca me esqueço Sim, um dia que cara. quando o João Best comentava os noticiários do, no, no, no Jornal Nacional. Teve um dia no... no era, uma, era um material sobre o plano cruzado, se não me engano, né?
2: Uhum.
1: E aí a notícia é que naquele ano tinha se vendido muito mais computadores que geladeira, né? E aí o comentário dele, cara, foi, foi assim, é uma das coisas que eu guardo até hoje, uma das coisas mais sucintas, mais fantásticas que eu vi. Ele falou, natural, o brasileiro abre a geladeira e não vê nada, liga a TV e vê o mundo. E, pô, é, é fantástico, ah, é né, cara? É verdade, é verdade. É fantástico, cara. é fantástico, porque, pô, era uma época que os preços já estavam disparando e então, tal. Né, já... Era um tempo bem complicado. Era um tempo bastante
0: complicado. E naquela Exato. época, né, cara? desde aquela época, você já era meio que, meio que fascinado por esportes, né,
1: cara? Se você ver... Até acho, mesmo o João
0: Irbet também teve muita
1: participação no esporte, né, Sim, sim, sim. Né, é, cara? Foi ele que criou a, a, o gol de placa, né, cara? Pois é, cara. O gol de placa do Pernambuco. Mas o... Então, o Diário de Suzano, cara, para mim foi a primeira... Minha primeira experiência em jornal diário, né? Eu tava... Tava, tava no último ano de faculdade ainda tava tinha perdido o emprego que eu tinha nesse Jornal do Rio uhum. e a gente estava buscando aí naquele tempo pô, você não tinha internet como tem hoje né pois é cara o aquele tempo tinha um, um negócio que chamava anuário de mídia né que era um livrão Sim, que assim que você relatava sabe relacionava todos os jornais revistas agências rádios enfim, qualquer coisa. Ele só não relacionava sites que naquele tempo não, não tinha. Não existiam, ainda.
0: né, cara?
1: Não existiam. E pute, eu fui na, na biblioteca da faculdade, peguei aquilo e comecei a procurar, sabe? Para poder mandar o, o bendito do currículo impresso.
2: Né? Uhum.
1: E aí mandei para dois jornais de Suzano. Mandei para um outro jornal de Suzano, aliás. E o um dia que eu fui aí para fazer o teste, me chamaram para fazer um teste nesse jornal, uhum. sinceramente, eu não me recordo o nome. ele era um jornal, Eu sei que era bem menor a pessoa que ia me atender nem apareceu para me atender, né? Mas e no Gazeta, no Gazeta, eu... tinha ido pro Gazeta. Acho cara. que sim. Acho Gazeta que Popular sim. do Espada. E acho que sim, cara. Bom, mas enfim, não vou, não vou. Vai que não é, então não vamos falar Tudo nada. Bem, não, que não, seja, não vou prometerem. Mas que sim, E aí eu acabei saindo e fui lá na redação do Diário de, de Suzano, eu Bati na porta, pô, tal, tá, tô procurando emprego, não sei o que mais. E na época tava lá o Sami, né? Sami. Uhum. Che... Charanek, eu não sei, não vou saber o sobrenome dele agora. Uhum. É, mas era um sobrenome diferente. O Sami, pô, espera um pouco aí, né? Aí me deu um, me deu, me chamou lá para conversar, tal, não sei o que mais. No outro dia me chamaram para fazer um teste. Aí o teste foi numa academia de judô aí no judô, não acho que de Karatê, Kuikushin, kui, Kuikushin? Ah, Oyama, Kuikushin Oyama, né? Exatamente. Fui lá, fiz um teste lá. Outro dia me ligaram me ligaram pro para jornal. Quando eu cheguei lá, o meu teste estava publicado, né, cara? Fico, pô, acho que deu certo. Você ficou
0: radiante, então,
1: também, né, cara? <risos> acho que deu certo, né, cara? Então, aí acabei ficando, né, cara? E foi não fiquei cinco anos no Diário de Suzano.
0: em era... 1995 saí em 2000. Pois é, muito legal, cara. E lá no Diário de Suzano a gente só fez boas amizades, né, cara? Com boas ah, boas amizades é de lá... Pô, você é uma delas, cara. Uma pessoa que tem muita admiração, tem muito apreço. De verdade mesmo, Valente. A gente sempre comenta que eu... O Arnaldo, o Arnaldo continua vivo ainda, está conosco aqui, O
1: né? <risos> Arnaldinho, o Arnaldinho, o Arnaldinho quer. Se ele tá, tá por aí, ele continua zoando o Marcão, né, o Marco Aurélio Sobrelo. o Marco Aurélio
0: Sobrelo, <risos> tá na prefeitura de Mogi hoje, Marco Aurélio.
1: Lá, é. né? E uhum.
0: daí eu lembro que naquela época, cara, a gente tinha... Você sabe o cara sempre, foi um cara sempre bem bacana, bem desenvolto tal, sempre fazendo tirada, aquelas coisas todas. Eu lembro que naquela época a gente tinha, tinha acabado de implementar uma rede, né, cara, porque não era só os computadores, mas o DS também era interligado em rede, né, cara, que era uma coisa isso. fantástica, uhum. cara, eu costumo falar isso sempre, velho. Falei até com a minha mulher agora, falei, falou conversar com um cara que é muito gente boa, que, era um cara, que é um cara que enfim, tinha uma história muito legal dentro do DS, cara. E a gente, de vez em quando, eu sei que você foi um cara muito desenvolto, você falava um monte de pérolas, assim, né, cara? Pérolas né, da, da
1: longevidade.
0: Né? Longevidade, né, cara? E nesse meio que você fazia essas. soltava aquelas pérolas de vez em quando. E todo, porque a gente andava pela redação, redação, arte, arte. É, é, é. É, editoria, a gente ia pra tudo quanto é canto, né, cara, a grande verdade é essa, comercial, e assim ficava andando, porque não tinha por onde, né, Muita, porque era muito tete a tete, né, cara, eu lembro que uhum. quando você soltava umas pérolas assim, cara, e daí tinha um arquivo, né, cara, que era um arquivo exclusivo seu que ficava rolando pela rede, todo não <risos> tinha acesso, cara, e a partir do momento que você chegava lá na redação, falou na redação do departamento de arte, falava alguma coisa, cara, era uma coisa memorável que servia como lição de vida, a gente... Abria, carrega, <risos> lá, digitava, guardava e aí tinha um listing de.
1: Né, cara? Tinha um listing Pô, de... que bom! Nossa, é verdade, não lembrava disso. não De
2: pérolas.
0: E recordou
1: cara. coisas boas agora. as
0: pérolas do Valentim. Que mas... é que... E olha aqui. A gente... O jornal inteiro sabia, né, cara? Era só postar aquilo ali. Aquilo ali era tipo como se fosse um microblog, né, cara? Um Twitter <risos> daquela
1: época lá, né, cara? Pô, que legal isso. Mas era uma coisa Ai.
0: muito legal. Mas vem cá, velho, desde de casa o senhor chegou no DS com... na, na, na editoria de esportes, cara?
1: Cheguei, cheguei na editoria de esportes. Né? Trabalhava junto com o Rodrigo Teixeira, aquele né? uhum. editor, aquele de repórter. Depois veio o Frank Eric, né E aí ficamos os três. Né? Pois é. Traba... Ah, em 96, acho que foi, a gente ganhou um prêmio da Federação Paulista de vôlei de melhor cobertura do Campeonato Paulista. Uhum. Né? Ah, depois, uns anos para frente, o Milton Fukuda que era, rep... era fotógrafo, quando ganhou ele tá a agora, melhor cara? foto ele tá... ele... Bom, tava... cara, ele tava, tava no Estadão foi? ele
0: tava no Estadão, não foi?
1: ele tava no Estadão, não sei se continua faz muito tempo que eu não o vejo ele Estou... né, cara? é, eu sei que ele esteve lá assim como eu estive na na série de revistas do Diário do Sultano
2: uhum. eu
1: sei que ele esteve lá também, uns dias antes de mim Boa, muito
0: legal, uma hora você consegue achar o Fucuda pra conversar, cara. E agora que, agora falando, sabe, você falou com relação à questão do vôlei, agora voltou o Suzano Vôlei também, né, cara?
1: Eu fiquei sabendo, achei muito o legal. Eles é o... fizeram um O Marcondes, né, o João Marcondes que tá cuidando, né? Bem legal, cara. Muito inteligente, gostava muito dele.
0: Eles fizeram, estão fazendo um trabalho bastante legal agora, cara. Parece que agora uhum. começa o Campeonato Paulista, né? Os caras estão tudo dando um investimento. Sim. Eu conversei até com a. Com a supervisora de bolo de dias atrás aí, cara, parece que... Ah, é, não tem que nem... legal. É, os caras resgatar esse espírito, né, cara? Suzano tem Precisa, esse lado, né? Barra, né cara? Suzano Precisa, tem esse né? lado. Ô, ô, me conta uma coisa aí, ô Valentim. Nesse meio tempo aí, em todos esses anos trabalhando como jornalista, cara, é... teve alguma coisa mais marcante que, te... que você acha que seja memorável assim, cara? Uma entrevista, alguma situação mais marcante? Inclusive até alguma situação bastante inusitada, porque todo mundo passa por situação inusitada,
1: né, cara? <risos> Sempre, né? Sabe que, assim, eu, eu, a, a gente falando agora me veio à mente uma coisa interessante, né? Que quando eu, quando eu entrei no Diário, no Diário de Suzana, uh, eu entrei né, como um período de testes, né, cara? Eu não estava uhum. contratado, formalmente contratado, tinha um período de avaliação e tal. E foi naquela época que o Oscar Schmidt voltou para o Brasil, né? Que ele estava jogando fora, acho que da Espanha, assim, também que me é engano, Itália, não tenho certeza... Uhum. Voltou pra jogar no o time que chamava Corinthians Amway, né? Que uhum. era de onde aí? Era, era não queria, né? é mãe, é é que é negócio e, que vendia tudo, né? Então, exatamente, é você comprou o não sei mais o que, não é isso? Então, é, o que você quisia comprar, você era, era meio que uma corrente de, de amizades, assim, vendas, mas deixa isso pra lá. Hum. Mas aí, eu, então, e naquela época, cara, tent, a gente tava tentando entrevistar, eu não conseguia. E, e aí teve um dia que o os campos de futebol aí foram destruídos. Não sei qual grupo que passou aqui, não sei se foi Menudo. Enfim, alguém destruiu quanto foi campo aí com esses shows aí. E aí teve um Corinthians e Juventude que foi aí, no... aí em Mojito. E a gente teve a... A gente foi cobrir esse treino lá, né? o, treino do... o Último treino do Corinthians aí lá no... no Parque São Jorge. E, cara, aí... Puta... Acabou o treino, eu tava voltando, eu vi que o Oscar tava, tava acabando o treino de basquete e o Oscar tava ali fazendo aquelas, aqueles 200 arremessos que ele fazia todos os dias depois do treino, né? Uhum. Aí eu encostei e fiquei esperando, né, cara? Na hora que ele acabou, chamei, ele veio. Eu falei, putz, ele não vai vir, mas ele veio. Aí falei com ele, me expliquei quem eu era e tal, eu podia entrevistar. Um... Ele, pô, espera só um pouquinho, eu já volto. Eu falei, vai voltar o caramba, né? Hum. Aí, a pouco o cara voltou, sentou do meu lado na arquibancada, liguei o gravador, ficamos ali mais de uma hora batendo papo. Né? E aí no domingo a gente deu uma matéria de uma página. Outro dia, eu até encontrei essa matéria em casa. Uhum. E aí no dia seguinte eu fui contratado. Né? Então eu falo que a minha contratação a se deveu aos Oscar Schmidt. Né? <risos> <risos> e as coisas. Cara, teve coisas assim, interessantes. Aí vai que eu posso lembrar. Outro cara Olha, no Diário de Suzano teve coisas marcantes. assim Eu me lembro um dia que eu fui trabalhar, estava indo trabalhar que teve um avião da.. um avião que, que saiu de São José dos Campos, que vinha para São Paulo, que teve um professor lá que tava com uma bomba que explodiu lá dentro. É verdade, o cara. cara, é cara verdade. Caiu numa, o cara caiu numa
0: plantação, né, mano? Uma velho?
1: plantação. Sim, eu passei lá. Né? Você foi lá foi, ver é. o buraco
0: lá, velho?
1: Não, eu não fui. O Carlos Magno que foi, cara. Eu me lembro hum. até hoje da foto do Carlos Magno lá, né? A... Lá o cara
0: fotografou lá o cara. Isso,
1: exatamente. O lugar lá. Foi, foi bem difícil. Eu me lembro do que mais. Teve muita coisa aí, cara. Puta, pra mim foi marcante a chegada dos russos aí, Suzano, né, dos jogadores. Os títulos o Suzano era sempre legal de cobrir, né, Da Superliga. Poxa, era, era uma época bem interessante. Era gostoso de fazer. Tinha até meio que uma. É, sei lá. Eu, era muito dinâmico o negócio, né, cara? É, muito dinâmico e, e muito. E, e é muito legal. Né, cara? Exato. E é muito legal que muitas amizades daquele tempo a gente acaba lembrando, né? Essa semana, por exemplo, eu estava aqui de plantão e uma matéria que, que o pessoal aqui do esportes fez, né? Que o, o colega nosso, que o Derek Bittencourt, que é o editor de esportes aqui, fez, foi uh, com uma matéria na Paralimpíada do time da seleção de vôlei sentado, né?
2: Uhum.
1: Vôlei adaptado, né? E o técnico era o Célio, é o Célio, né? Que era auxiliar do Ricardo Navarro, tempo falei, Pô, você lembra? Eu falei, claro que eu lembro dele. Tem muita gente que eu encontro e ainda que era daquele tempo, que é. O, o trabalhar com esporte foi um negócio muito, um negócio muito bom para mim, né? Tem muitas amizades daquele tempo assim, que permanece no né? Pois é, né cara, e o meio, de,
0: o meio de jornal assim, né cara, pra todo mundo que trabalha no jornal no contexto geral, você sempre acaba é, é, guardando essas amizades, né cara, é uma coisa legal, né cara, é muito difícil encontrar um maldito lá no meio, né cara é muito raro, sim, sim. tem, não tô falando que não tem tem, tem, é, tem é, sim, sempre tem qualquer lugar tem, cara, mas uh -huh. é, geralmente você guarda só Recordações boas, cara, e boas amizades. É ô, ô, Valentim, me conta uma coisa, você que é um cara que sempre nasceu do papel aí de verdade, cara, né, no, no português bem claro, datilografando, né, velho? Datilografando em, <risos> é em escrever, eh, contando tantas laudas, tantos toques, tantos etc. Como é que você é vê a transformação da profissão de jornalista nos dias atuais aí, cara? Como é que é... Como é que é conseguir hoje produzir Acho... um jornalismo de qualidade, velho, em meio a sua né?
1: <risos> é uma dificuldade. É, é muito. Estran... Tem coisas hoje que são muito, muito difíceis, é né? muito, muito, muito impactantes assim, porque é óbvio que tudo tem que andar para frente, né? Você tem que se modernizar, tem que fazer a a roda virar, aí, né? Uhum. Mas Hoje tem o tal do jornalismo caça-cliques aí, que é é um negócio absurdo, né? Que você Verdade. vê postagem de coisas que não não tem nada a ver, né? Acho que assim, tem, tem espaço para todo mundo, viu, Ang? Tem espaço para o papel, tem espaço para o digital, tem as redes sociais. Uh, o, o, o grande barato é que, a partir do momento que surgiu o celular, cara, todo mundo né, deixou de ser um simples consumidor de informação para se transformar num produtor, né? É verdade. Só que aí você tem, tem dois lados dessa história, né? Tem o cara que, que a gente vê, às vezes, outro dia eu fui entrevistado para um trabalho de faculdade, aí sobre umas pessoas que faziam... Tem páginas no Facebook, páginas noticiosas, noticiosas e é. tal. Tive uma daqui, de, um cara aqui de Santo André e tal, que, olha, eu respeito bastante, né? Eu acho fantástico. Só que eu acho que existe todo um cuidado, né? e que quem é profissional tem ou não tem, né? Tem, né? E quem, quem é o... Na minha época, quando, quando eu me formei, quem, era, quem se metia a escrever? e não era formado, se assim, o Cato chamava de pedreiro, né? Mas o cara vem, assim, fazendo o que ele acha que está certo, né? E, pô, e não, não dá, cara. Não tem, é, cara. Sabe? Você tem que ter não respeito pelas pessoas. tem respeito, respeito
0: uma tá vezes.
1: Pô, aqui, pô, há pouco tempo atrás, eu vi uma... Esse, esse cidadão que eu te falando aqui daqui. o o cara mostrando o cara em cima de uma ponte querendo se matar tá, hum. da se suicida e o cara transmitindo ao vivo né outro dia a, estava na porta de uma empresa que uma pessoa uma funcionária da empresa teve um mal súbito e ela faleceu sei lá e o cara na porta noticiando aí veio o marido da, da, da pessoa que morreu falou, pelo amor de Deus né você pode parar com isso pode encerrar a transmissão porque ela, a, a avó da minha, a minha esposa acabou de morrer, a avó dela é idosa, a gente tá com todo o cuidado para contar, e você tá espalhando <risos> com o mundo, né? Pô, o cara foi, cara, foi, ah, não, porque eu sou imprensa, porque eu sou imprensa, não, mas não é tudo bem, não é assim. Resultado, que terminou que o cara tomou, uma, ele veio uma vez e a segunda na terceira, cara, rolou uma porrada que só viu a, o celular, câmera, sei lá, o as transmissão saiu voando lá. Pois Bom, é, 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 é Eu tento ter um respeito por quem está de um lado e por quem está do outro. Né? Porque essas pessoas... Ah, o, aqui, eu tô, puta, eu trabalho no Diário do BGBC. Nós temos um prédio, temos um, CG, um CGC, temos hum. um endereço. O cara hum. que se, se sentiu ofendido numa reportagem minha ou de qualquer um dos colegas Isso aqui, é ele vai na justiça, ele vai ter onde acionar. Se você aciona um cara ali, sabe o que o cara faz? Ele diz... Ele acaba com a página dele, tira do ar, guarda o celular e pronto. Eu vai abrir depois que... com o outro, não, tem, não vai responder nada, sabe? É verdade. Mas está aí, tá, tá. Enfim, eu, não, 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 eu não sou o contrário, para deixar bem claro. Eu acho que todo mundo tem o direito de, de, de se virar. Uhum. Só que tem a questão ética, né? que, é, que é muito é, é muito séria, né? muito é muito grave. É, você está militando aí em áreas que você... Você pode causar estragos muito grandes. Né? Verdade, da mesma forma que você pode erguer uma pessoa, você pode causar estragos. É verdade.
0: Uma coisa que você falou é com relação ao Diário do de ABC, né, Newton? E daí me diz uma coisa: como é que é você ser editor executivo no jornal de peso, assim como o Diário do ABC, cara? Porque na realidade, o Diário do ABC é o um jornal que vem lá de é, tem 63 anos, você falou, né, cara? Desde 1958. É. Qual o tamanho da responsabilidade? Como é que você chegou aí, cara? Porque eu lembro que você chegou, é. saiu em determinado momento, todo, de repente é que está o Newton. está no diálogo de um ABC, cara. Você já está um tempão aí também, né, cara? Como é que foi essa empreitada Nossa. e Pô. qual
1: é a responsabilidade ah. disso, Ben? A responsabilidade é que ah, no cargo que eu tenho hoje é muito grande, né? Porque a gente tem uma equipe para comandar. Hoje não temos mais uma equipe tão grande uhum. em relação às, às transformações do mercado, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente... Uh, circula numa das regiões mais uh, mais desenvolvidas na né, mais industrializadas do país. Mas, né, a gente tem é, é um polo gerador de notícias muito grande. Né? Então assim a gente tem um a gente tem uma responsabilidade muito grande. O trabalho em si, sabe a gente tem a gente tem que fazer com que o jornal ande bem. Né? Aqui na a nossa hierarquia é, de redação é tem um diretor de redação, uhum. é o Evaldo novelini que você conhece. Temos. Eu e o Wilson Moço dividimos, a, estamos no andar abaixo. O Wilson Moço é, diretor, é editor geral e eu sou editor, editor executivo. Então, a gente uhum. uh, é que fala, nesse patamar aí a gente transita pela redação inteira, vendo o que está sendo feito, uh, orientando o que pode ser feito, dando, dando diretrizes né, e também vendo o que, tá, o que não está certo, o que está errado, se precisa ser mudado, implementando coisas, assim, vamos tocando, né, cara, é que, nossa, vou te falar que hoje não tá fácil não, porque a gente tá, o mercado tá bem complicado, é né? bem, bem, bem reduzido, né, o uhum. jornal impresso, cara, o, o, a, gente ficou, a gente tá, tá disputando aí um, é um nicho bem complicado, mas por outro lado também o jornal impresso tem o, seu, tem o peso que, que talvez os meios digitais vão, né, só uns poucos têm né, Pois é, isso que eu quero te perguntar, cara Uma questão até
0: bastante interessante Porque eu tinha até conversado contigo no começo Porque o jornal, o jornal impresso é uma referência do, é documental A grande verdade é essa, né, cara É um documento palpável, cara E, hoje nós, e hoje nós estamos migrando aí pro, pro jornalismo digital Inclusive o Diário do Grande ABC também, né, cara Ele tem um, fez um investimento sim, sim. bastante forte na internet tal Porque eu pude ver aí sites é reestruturados e tudo mais Aí vem a pergunta para mim, cara para você, no caso, né o que é o jornalismo digital e o que, é que diferencia dos outros tipos de jornalismo, velho? Essa é a grande pegada agora.
1: Porque... O, o, diário foi, o Diário foi o segundo jornal do país a ter um portal, né? Sim. Portal de internet. Depois, a gente sempre foi muito forte nessa área. Com o passar do tempo, a gente acabou perdendo um pouco de terreno aí. Mas não que, que, que tenhamos ficado totalmente para trás, né?
2: Está
1: uhum. tá lutando muito com isso aí, né? Tanto que a, a direção. Tem, a direção do jornal tem, esse, tem essa questão de, 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 sabe, de desenvolver cada vez mais o digital, mas uhum. sem abandonar o impresso, né? Sim. O impresso é a nossa marca. Né? A gente está há 63 anos nessa história, né?
0: Pois é, cara. E o digital também você que você engloba muito mais,
1: né, Nilton? É. E a gente a tem gente tá todas as plataformas. A gente tem o nosso site, que a gente procura manter o mais atualizado possível, né? Uhum. A gente tem a revista mensal, que sou eu que estou editando agora. E acho que o grande diferencial que a gente ainda tem em relação aos outros aqui é o nosso suplemento infantil, cara, que é o Diarinho, né? Porque o Diarinho, uhum. acho que nenhum jornal mais mantém um suplemento infantil. O nosso vai fazer 50, 50 anos, 50 anos, ano que vem, né? Pois é, cara. foi referência, é uma... né, cara? Inclusive exato. o Diarinho era referência,
0: vira e mexe, o pessoal vinha aqui, que eu cuidava dessa parte de arte no... Outro jornal, a uhum. galera vinha, ó, tá aqui o diarinho, vamos dar uma olhada nessa bagaça aqui, como é
1: que é, como é que e, funciona pra gente. E a gente, e sabe o que acontece muito? As uhum. reportagens do diarinho, cara, elas. Olha, é. Assim, é, é constante receber pedido de editoras de livros, é, é, livros que são usados em salas de aula aí tá uhum. aproveitar as matérias do diarinho, né? Pô, muito legal isso, né, cara? Uhum. É, eles pedem autorização pra gente pausar, usar e vamos lá. Se torna bastante Cara, melhor. e é, até puxando um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, a gente tem um negócio de aqui no Diário, cara, uhum. que, a gente tem um concurso aqui no Diário voltado para a comunidade, que assim, é o é a nossa menina dos olhos aqui, né, cara, que é, a gente fala que é o concurso que muda uma vida, né. Uhum. A gente está no 15 ano seguido que a gente produz o. Opa, deu uma mexida aqui na câmera não, não, sem, na câmera sem querer. Deu certo? Não, está ótimo. Ah, a gente produz o nosso desafio de redação. desafio de redação, o que, que é? É um concurso literário, uhum. é que alunos do sexto ou terceiro ano colegial podem escrever. Cada ano um tema diferente. Esse ano é a ciência como luz na escuridão. E o ganhador, a melhor redação entre os alunos do terceiro ano colegial tem direito a uma bolsa de estudos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Pô, muito legal, é. né, velho? E assim, a gente... E os outros aí, de outras faixas, ganham outros prêmios aí, computadores, celulares, notebooks,
2: uhum.
1: para uma série de coisas aí. Na verdade,
0: é um incentivo bastante grande, Um né?
1: incentivo, exatamente, para a leitura, para a educação. Isso assim, nesses 15 anos aí, a gente já teve, puta, já passou de um milhão de, de, de textos escrita. entregues, né? E desde o ano passado, a gente está fazendo isso da digital, por causa da da pandemia, a questão né? da pandemia, né, cara. E continuando um assunto, Fora outras coisas.
0: É, e falando assim com relação à questão do jornalismo digital, né, eu queria te perguntar, velho, é, hoje o que é essencial assim para um veículo de, de de mídia digital se manter no mercado, né, e quais também são as vantagens, né, cara, do digital sobre é. o tradicional, aquilo que a gente está acostumado.
1: Sim. A, a vantagem é o imediatismo, né, cara. É muito mais, é tudo muito mais rápido, né, pô. Uhum. Tu, tu, celular, você consegue pôr no ar você consegue transmitir, você consegue fazer um monte de coisa ah, a questão aí é, é é saber como fazer a diferença, né, eu vi outro dia um case daqui do, do Metrópolis, né, que uhum. lá assim voando, né, tá crescendo cada vez mais, só que lá ah, qual foi o investimento porque como é que eles chegaram eles pensam, é, bons jornalistas é investimento, investimento e investimento, né? Foi o que eu vi outro dia a, a responsável por lá falando, é né? Uma das uhum. responsáveis falando. E esse investimento, investimento, investimento é que é o complicado hoje com é a nossa economia da forma que está, né? Pois é, uma
0: coisa bastante complicada, ah. né? O investimento é, é
1: necessário realmente, mas daí
0: é que tá um detalhe, né, cara? eu queria perguntar pra você também um detalhe do seguinte você acha que, porque você falou que o jornal, jornalismo que hoje todo mundo ah, pega um celular na mão, todo mundo vira jornalista todo mundo, é igual a história, uhum. né, cara todo mundo vira jornalista, monta um portal de conteúdo e tal e aí que tá o detalhe, começa a, a emitir opiniões sequenciais, realmente não é jornalismo, cara, é uma questão de achismo opinião pessoal uhum. e, existe jornalismo
1: isento de opinião o Valentim? Ah, cara, não não existe, não, por mais que você que queira aparecer, não existe, não, né? É óbvio que tem espaços para opinião, né? Mas qualquer, qualquer ato que você faz, qualquer ato seu aí para A ou B, para um lado A ou para o lado B, vai ser interpretado como uma... Você, você tem uma tendência pessoal, né? Você tem, você tem uma... Como é que fala? Uma convicção pessoal, né? Que você vai acabar puxando para algum lado aí, né? Isso, por mais que você não queira transparecer, sempre vai estar vai tá lá, né? E hum. óbvio que tem as colunas de opinião, que aí está correto. Esse é o espaço para isso. Colunas é da
0: opinião, né? É,
1: cara? Exato. Agora, o problema, às vezes, até nessas questões que a gente falando aí de. de, de sabe, de, de pessoas que se metem a fazer, é exacerbar exarce, essa, essa opinião, né, sair uhum. fazendo e acontecendo, né, achando que e tudo é por isso tudo é por aquilo outro não é né cara tem às vezes tem o, o, a nossa função é uma só a gente tem uma função de mostrar de denunciar de, de cobrar ou quando eu vou se eu for lá na, na, na se a empresa se a Wang Company não está prestando um bom serviço uhum. né um leitor não um leitor do diário de Suzano vem do diário do Grande ABC vem aqui e reclama olha eu comprei paguei não recebi quando um repórter meu vai bater na sua porta lá para saber por que o cara comprou, pagou e não recebeu, ele não tá indo por causa do jornal, tá indo para dar uma resposta para aquele eleitor e para os outros também, que olha, não vou comprar ali, vou buscar em outro lugar. Uhum. Me, me, coisa. me conta uma
0: coisa, como é que a gente pode destacar, então, o trabalho do profissional, do trabalho profissional do jornalista, diante das notícias aí que a gente está. É, a gente está vendo hoje estourando de notícias fraudulentas, notícias falsificadas, cara. O que, que pode atestar isso? Como é que a gente pode destacar isso aí, cara? Em cima do, do, da credibilidade já de casa, como é que funciona o processo? Na sua opinião, Valentim?
1: Cara, é. tem coisa que me assusta muito. Quando eu vejo, por exemplo, que o, né, que o presidente vetou um artigo, que crime, é um artigo que criminaliza fake news. Sim, né? isso é. foi hoje, é. né? O cara fez isso Pô, hoje. Sim. É. Se a coisa é vetada, porque se, se a notícia é uma coisa, você, sei lá, cair num engano de alguma coisa. Outra coisa é você saber que é, né, você ter a convicção que aquilo não existe e você noticiar dessa mesma forma. E, e, pô, e não ser punido por isso é, é inacreditável. É, sei lá, caramba, né? essa, acho que essa sua pergunta acho que é perguntas pergunta de um milhão de dólares, talvez eu não tenha resposta não.
0: Pois é, cara, porque eu não tô conseguindo ver mais, cara, aquilo que você pensava que era crível, deixa de ser, cara, se torna uma situação bastante complicada, ainda vem hoje o presidente faz isso, como você falou, né, ele vai uhum. lá e, e, e boicota, ou seja, tá todo mundo liberado, né, quer dizer, todo mundo pode chegar, como é que você é. vai punir alguma coisa, cara, de repente tem mil robôs escrevendo um monte de besteira por aí e tal, e aí, tem essa ainda, né os robôs. É, é verdade, cara. E como é que você vê, ou, como é que você avalia esse período de, de, de polarização política que a gente está vivendo no país agora, no jornalismo? Como é que você avalia isso?
1: cara eu fi, é, é assustador, né? Pô, outro dia eu entrei na sua... No, na, eu fiz um comentário simplório na, na, na sua página, no, 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 no seu perfil no Facebook. Caramba, meu, a pessoa veio e me questionou é, veio uma, uma das pessoas me questionar se eu sabia o que eu estava escrevendo. Eu falei, eu sei, você é, sabe cara. o que você está escrevendo. Eu, eu sei, né? Você sabe. Assim, é, é muito difícil. As pessoas tão, acham que para defender o, o A, o B, os caras acham que tem... Sabe, que tudo que, tudo que o A faz é, ou é... Tudo que o A faz é certo. Tudo que o B faz é errado. E se você achar que o... Determinada ação do, do, do sujeito A tá errado, você é. Puta, você é de esquerda, você é de direita, pois você é cara, Pois É, cara, depois é É, que
0: falando? É. As pessoas hoje começam, elas não estão abertas ao diálogo ao debate, né, cara? O
1: convencimento. Ah. Elas estão abertas Sim, à né.
0: agressão, né, cara? Até <risos> chega
1: em de determinado tem, tem algumas coisas hoje que são que me dão, um, me dão um medo, cara. Hum. São duas coisas simples. Grupo da família e grupo do prédio, cara. Puta merda. Fico, você sabe? Você vai responder alguma coisa e eu fico assim. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Pois é. Assim, pra... Eu não participo <risos> dessas cara... bagaças por causa disso, velho.
0: Entendeu? E, e, e eu escrevo constantemente. Você percebeu que eu sou um cara sim, sim, apaziguado e eu escrevo constantemente, cara. Daí, isso disso que eu tava escrevendo. Não, cara, achei impossível. Tem umas coisas também inacreditáveis, cara. Hoje eu escrevi a respeito do... do, do... Do Gessé Lopes, ao o deputado lá do lado de Santa Catarina, que foi lá e trouxe o cara lá, o Marco Antônio, que é o cara que deu tiro na Maria da Penha, que ele é. a mulher, que não sei mais o que, e tal. Conversei a respeito disso, cara. cara que o cara quer ouvir o outro lado da questão. Ah, tem pontos emblemáticos aí, tem pontos obscuros, existem. Cacete, não tem ponto obscuro. Cara, você <risos> teve tá defendendo a porra do cara? Eu falei, uma meu, o que está tá acontecendo com essa galera, né, cara? É uma coisa muito <risos> complicada, você escreve e você acaba levando bordoada para baixo e pra cima, não é que eu escreva bem. E as pessoas questionam, pô, Wayne, você, tá, você pega o computador e escreve besteira. Eu falei, não é besteira, velho, Isso é uma questão de bom senso, <risos> velho.
1: É, 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 o seguinte, cada um tem, tem a liberdade, que nem é no seu caso, você está escrevendo, não, você tá escrevendo no, no seu perfil numa pois rede é. social. Cada um que tem o seu, é, que escreva, se não é gostou do deu, seu, é tá outro. Mas
0: não, não tem nada contra ter uma divergência, Valentino, eu posso Exato. divergir não, de não. você, tal, Exato. etc. Só, só não me ofende, né? Não, tudo bem, mas a gente pode divergir constantemente, cara, entendeu? Sim, é sim, coisa. Sim, sim, sim. Ah, você gosta uhum. dos Beatles? Beleza, eu não gosto tanto, prefiro Stones, e aí, como é que é o negócio? Não tem Exatamente. muita mas, mas é uma divergência saudável, cara, onde o Exato. bom senso, o diálogo começa a imperar, e começa a ter um, uma questão de convencimento uhum. até... É, 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 porrada. Um... é, mas não, a galera pula toda essa etapa e pra porrada, cara. Não tô falando que a porrada não <risos> seja inevitável. Algumas vezes ela, ela acontece, cara, né? Tanto que eu tô é vendo. Porrada que... virtual. É, 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 cara. Mas se pudesse, pegava ao vivo. E o Valentinho, <risos> e, e vem cá, me diz uma coisa, velho. E como é que você vê as manifestações de amanhã? E como é que você avalia a questão desse governo federal que nós estamos, nós estamos vivenciando aí, cara? Amanhã o embate vai ser meio bravo, cara. A galera vai pra Paulista, <risos> né? Uma certa parte da. Uhum, uhum, outra
1: do, parte do Cohen é, O pessoal
0: do Berrout o... vai lá, e é, o pessoal vai pro Coenha Como é que você vê isso aí? Você acha e, e a gente fala, é, mas é um lado bem distante um do outro, tal, não sei o quê. Você contar com o Anhaba é um buraco,
1: né, cara? Se sai uma é, treta então... lá, o
0: negócio vai ficar feio. Como é que, como é que você vai é, isso e...
1: aí? Eu, eu vejo mais ou menos como acontece no jogo de futebol, né? Porque no, no jogo de futebol, o, o, os caras não brigam no local, né? No local do jogo, não brigam no estádio, eles brigam longe, né? O uhum. cara se encontra no, no, no trajeto e é lá que a coisa acontece. Mas, com relação a isso, eu, tô, eu acho que assim, a gente está... Sabe, a gente está perdendo tanto tempo com tanta coisa inútil. É impressionante. Né? E, e, sei lá, na minha opinião, na, pô, sei, vindo de, de onde não precisava vir, né? Por exemplo, pô, a gente vê o... Você pega... Você vai usar um, um motorista de aplicativo e o cara fala, pô, mas. É, pô, o governo mandou tanto para os Estados, os Estados não fizeram nada. Não, o governo mandou para o Estado a parte que, que o governo tem que mandar para é o Estado, o governo mandou para Brasília e a Brasília devolveu. Bom, é, é óbvio. Tá, isso é porque ponto, o cara. Supremo não me deixa trabalhar. Deixa trabalhar. Deixa trabalhar. Usa o tenho... tempo que você precisa trabalhar e vai trabalhar. Não fazer passeio de moto, andar a cavalo. É, xingar o Zé da Silva, buscar o cara que te, te adora lá na, 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 na África para vir aqui te abraçar, esse tipo de coisa, cara, sabe? É, respeita a história dos usa o tempo para buscar entendimento com os países. O, eu tava conversando agora há pouco, pouco antes de conversar com você, eu tava conversando com uma pessoa, com um colega que tá morando em Portugal. Uhum. Né, em Portugal. Primeiro, eu conversei com um jornalista português, que eles querem que a gente participe com de um evento deles lá um evento uma aliança global para boas práticas do esporte né uhum. vai ter uma um, vai ter uma semana para discutir esse tema com participação da fifa e tudo mais eles ligaram convidando e desde a semana passada eu tentando acertar isso não estou conseguindo dar jeito e depois com outro coincidentemente um colega que está morando lá né, em Portugal uhum. está falando disso né que a gente está tá perdendo tempo com coisas inacreditáveis e e assim, vendo que o mundo não tolera certas coisas. Por exemplo, o, os países desenvolvidos não compram produtos de quem desmata, o, os países desenvolvidos não é, Existe uma racionalidade de, quem, quem de evolução, né? Cara? Existe, exatamente. Existe uma racionalidade de então, prol é. de
0: evolução. Coincidentemente, Exato. eu estava conversando com, com um amigo, cara, que também está em Portugal, entendeu? Uhum. E o cara trabalhando com energia sustentável lá e tudo mais, e, e é um artista plástico também tal. Então, vou conversar com ele na quarta-feira aqui e, cara, é completamente diferente a gente começa a verificar isso hoje, cara e a gente vê que aqui é uma coisa a gente tá, parece que perdendo o bom senso, né, cara da evolução eu acho, que, eu acho que a gente vai estar tá passando por uma questão de, de,
1: de seleção natural, é. cara eu quero... Eu, eu... <risos> talvez eu não, a gente não... bom, certamente nós não estaremos aqui pô, daqui, sei lá, 50 anos eu, eu falo que hoje eu tenho mais passado que pres... mais passado que futuro, né, cara que depois cara. eu passei dos 50 eu não quero chegar nos 100, né não
0: está quantos eu anos, Valentin? De...
1: Você está com 50 aí? 52. 50... Pô, cara, eu sou mais Não velho é. que você, velho. <risos> Pô, meu puta tá Mas cara, eu tô
0: você... bem, cara. Você tá ótimo, cara. Você é um cara que sai bem. correndo, você é um cara que pedala,
1: <risos> você é um cara outro que dia, vai, vai, outro vai cobrir. Dia uma, outro dia uma colega eu encontrei uma colega no, no, no Instagram, ela falou: nossa, eu fico vendo as suas postagens de corrida eu falei eu também viu porque já tem mais de um ano que eu não consigo correr não tá dando mais pois é cara fico vendo que você estava
0: lá no rali, não sei onde lá em Minas lá tal você estava cobrindo o rali ah, eu, eu fiz... falei pô que cara eu saudável fiz... cara você não participou do rali, né velho você não... é, eu fiz, Você eu fiz foi... ali dos
1: sertões quatro vezes, né? mas não como competidores. Pois como é, cara,
0: pois é, como imprensa já foi, mas que cara é saudável, isso. cara, porque eu não queria <risos> pique de ir nem lá, velho. É, eu, tô,
1: eu, eu tô na seguinte fa fase, eu, 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 O ano passado, Para mim, foi um ano muito difícil, né? Porque uhum. eu, não, eu, vinha, eu vinha. O que aconteceu? V vamos, vamos ao início. Aqui no Diário, a gente, a gente resolveu montar um circuito de corridas de rua, né? Que aqui uhum. no ABC são sete cidades. Então a gente resolveu fazer uma corrida em cada cidade uhum. isso foi e, puta, eu sempre odiei corrida de rua cara. como é que vocês filha da puta consegue acordar cedo pra ir correr para não ganhar nada né? só que a gente tava organizando né, cara? e você começa a ver as pessoas virem falar com você, aquele ambiente bom tá? um belo dia resolvi que eu ia tentar pelo menos caminhar uhum. e fui tá? aí veio o pessoal de uma assessoria esportiva falou, e Ve aí, vem correr com a gente imagina, né, Agina, né? E foi, 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 bom. então a gente foi enfim, desafio, desafio, comecei, comecei a brincar, tal comecei a fazer prova de 5 quilômetros depois de 10 e fui levando, assim, pelo menos tinha pelo menos duas provas por mês para fazer, né? isso foi uns 5, 6 anos assim, só que ano passado, cara, teve algumas coisas, né, eu logo no começo do ano eu caí e quebrei o ombro esquerdo, uhum. fiquei de molho, passou o tempo, uh, uns dias depois veio a pandemia, logo em seguida veio a pandemia para completar a situação, meu pai faleceu. Então, Sim, perdi soube. completamente o perdi completamente o foco. né sempre sempre pandemia foi muito difícil. Cara. nós A gente saía para vir trabalhar, cara eu fiquei todos os dias vindo para a redação, eu não fiquei de home uhum. office. Né? Era assustador às vezes, né, cara? Eu saio, não tinha ninguém na rua, era uma coisa assim. Era uma coisa, é, ainda um está uma situação terra.
0: aterradora, né, cara? eu fico vendo Exato. aí,
1: e foi uma situação E aí paramos, parei com isso, né e agora, há poucos dias, nas férias agora de julho, a gente sempre aproveita as férias pra ir, não, pra, pra ir voltar lá pra trocar ideia com o médico, né, cara? Uhum. Pra ver como é que estão as coisas. E aí o cardiologista, pô, o que que aconteceu? Meu? Você tava bem, você engordou de novo, tal, não sei o quê. Ah, doutor, aí quando a história é para ele, ele, faz uma coisa. Esse ano vai ter São Silvestre de novo? Acho que sim, né? Então, vamos fazer uma coisa? Você vai se inscrever. Eu tô te desafiando a, a fazer a São Silvestre desse ano, né? Você topa? que assim você vai ter um motivo para para voltar às boas, né? para voltar uhum. a treinar e tudo mais. Aí procurei o Vinícius, Vinícius Nunes, que era, que era meu treinador e tal... Tem duas semanas que a gente recomeçou. A gente tem quatro meses pra entrar em forma. Eu preciso perder 15 quilos até dezembro. Pô, mas é muito legal, cara. Você falou com relação a... Vai dar,
0: cara. É, como falou, cara, a questão de ah, fiz uma, uma prova de 5 quilômetros, de prova de 10 quilômetros, etc, tal. E assim você foi levando. O, o legal, cara, é que não são só apenas as provas, né, Valentim? Você não, acaba não, não, tendo não. condicionamento, né, velho? Você é. acaba tomando aquilo é. por é. hábito, né, cara?
1: Você conhece gente, gente boa, gente interessante, que tá ali por ali né, pelo esporte, por, por, porque assim, quando eu comecei a treinar, cara, eu tive duas, duas fases. Uma fase que eu fui pra uma assessoria que era de atletas, uhum. lá eu só tinha desprazer, né? Cara? Eu não conseguia alcançar, não conseguia andar junto, junto com ninguém, eu só me ferrava, tinha dor, me machucava o cacete a quatro.
2: Uhum.
1: E aí depois eu arrumei uma assessoria de gente que trabalha com gente como eu, com gente normal, né, cara? Uhum. Não, nunca sejam normais, fui... né, cara? <risos> Você começa a achar um jeito de, de levar as coisas para o seu possível. Você começa a ter metas mais razoáveis. E pô, eu não vou, sabe, eu, eu não vou fazer uma prova de 20 km, de, de 21. A minha prova é no máximo 10 km. Então, se se silvestre é 15, eu faço porque é um outra pegada. Né? Sim, não, é outra é isso, cadência também, peito. né, velho? É outra cadência. Então, assim, e tem outras coisas legais aí né, no meio, né? Que, pô, tem um negócio que eu descobri aqui, um tal de. A tal das corridas de montanha aí, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Só não vou mais pra extrema, cara. Puta, eu fui correr lá em extrema, achei que eu tava arrasando, cara. Quebrei no meio do nada lá aqui. Achei que eu ia ficar. Achei que ia ficar de ermitão lá no meio da montanha. foi tipo, extrema, acho que até pra sub, Pra descer, até a descida, lá é na subida. Né, cara? É, cara, ah, de né? repente você vai lá, você Fico fica bom. tipo 127 horas, imaginou, velho? Passei Sim. muito mal lá, cara. Nossa, mas passei. Puta, fiquei puto da vida, cara.
0: Ah, mas não adianta, cara. Às vezes, às vezes a pegada é mais ou menos essa mesmo, cara. Seguir é essa batida tranquila, saudável. Não, como, não só pra, pra manter a saúde em dia, tal, pra manter o foco da coisa tal, mas pra você ter uma boa. É, ter uma qualidade de vida, cara. A qualidade exatamente. de vida não é só não apenas pelo físico, cara, mas pelo social que você faz também, né, cara? Você conhece muita é gente exatamente. tal, etc, Troca de experiência, essas coisas todas, né? É. É verdade. Ô, Valentim, uma última questão aí, cara, porque eu sei que você está na redação, você está trabalhando, vai fechar até meia-noite, segundo o que você é. me disse aí, cara, o cara do MBC. O cara fecha
1: antes, cara, fins de semana foi um fim de semana muito puxado aqui. É né? mesmo, cara. E amanhã, é cara, a cara amanhã a
0: pegada vai ser louca, será, cara, devido à questão das, das ah, manifestações? Cara, não possível
1: aqui para nós você é, é, acha assim, que vai chegar os
0: embates cara os finalmente aí o pessoal vai se, vai se vai se atracar amanhã que nem time de futebol Isso pra aqui não mas vai tá muito os ânimos estão muito
1: muito, muito muito acirrados né cara acirrados e sem né, contar
0: que né? o enegabau não é tão longe da paulista assim velho
1: não, verdade, não é engano, são... 3 quilômetros, é, e, e 2,5. Né? É,
0: tudo interligado pro metrô também, né, velho? Você vai, você <risos> desce, você cai e tudo lá. isso ainda. Né? Sem contar que é o seguinte também, né, cara, uma, uma questão aí que, que agora nem ia perguntar, mas vou perguntar, cara, você acha que ano que vem, ano que vem nós vamos ter uma eleição, beleza? Daí o a gente está vendo nas pesquisas escaradamente mesmo que que, que o campo progressista está mais à frente cara é uma coisa óbvia possivelmente a gente vai ter o Lula presidente ele fez uma ele fez agora um pronunciamento tal tá, bonitinho muito é, sim, simpático é fez agora há pouco eu, né até repostei o pronunciamento eu tô levando uma porrada de pedrada aqui que eu não tô nem vendo mas eu sei que já são as pedradas <risos> E daí acontece, né, cara? É, digamos que ano que vem, cara, o cara realmente venha e, e leve a eleição, cara. Que eu acho que é uma grande possibilidade, uma enorme possibilidade. assim como eu vejo em São Paulo também, cara. É uma possibilidade do, do, de, de acabar tirando realmente essa hegemonia do, do PSDB e tal, aquela coisa toda. É, né? É, não, gente, é um exemplo do Bolos, cara. Eu tive a oportunidade de conversar com Bolos Boulos ontem para trás aí, cara, no, no outro bate-papo que nós temos aqui em Suzano. Meu, e o cara é muito bem cotado, o cara foi muito bem cotado. Não, não estou falando que é a questão do bolo, mas o campo progressista está muito bem cotado no Estado, cara. Na, na cidade de São Paulo, isso reflete também no Estado de São Paulo, para a eleição para governador, cara. E me uma coisa, cara, vai que de repente, mas até tudo é acertado, tudo é conversável, cai dentro da racionalidade. Digamos que na eleição federal, cara, para presidente. De repente o, 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 o rapaz que está aí hoje, né? Momentaneamente lá na, na, na cadeira da presidência, cara, presidente, de repente o cara perca, cara. Você acha que a gente vai chegar nos, finalmente, tipo como aconteceu nos Estados Unidos, cara, de ter incitação para a invasão de nosso pseudo capitólio aqui, cara? É, <risos> no, no, na treta, Isso me tal assusta mesmo.
1: Isso me assusta, né? Porque nos Estados Unidos a, a, as forças de segurança souberam barrar lá, né? O Não, aqui se marcar minhas percebidas para fazer parte, lá. velho. Chamaram o Trump e ela "Cara, peraí, vamos dar uma segurada aí, né? de é um negócio de que constituição." uma Constituição. Uhum. Ah, mas, assim, olha, o me assusta, porque se dois anos atrás, dois anos, sei lá, vamos, vamos voltar um retrágio um pouco aí. 2000 e, 2018. Meio de 2018, hein? Eu não, eu não conseguiria visualizar o que nós estamos vivendo hoje, né, De verdade. Pois é. As coisas. Isso é que 52 anos. Luz.
0: Você já se imaginou nessa situação, cara? Chegar aos 52 anos, ver uma pandemia, ao invés de a gente ter uma ação conjunta,
1: cara. Não. A de... gente poderia ter entrado para a história como o primeiro país a vacinar. Nós entramos como um país que nega a vacina. E olha que o Brasil sempre tem... O, a sempre é da, da, né, cara? Então, a questão da Covid está recuando tanto aqui, as pessoas, a, a aceitação que as pessoas têm da vac, das vacinas, se deve muito à cultura brasileira de vacinar. Né? Você vê nos Estados Unidos, tem estados que não, não, não se vacinam, que não aderiram. A Covid está é, tá forte, exatamente. Nós não, nós, nós somos acostumados desde pequenas a ter essa vacina. A, a tomar, quando tem um calendário de vacina, você que a coisa até está tá indo, as duras penas estão tá indo. Uhum. Mas, voltando à questão, uhum. me assusta um pouco, sim. De... Apesar que eu acho, eu não sei se... se a, você acha que no mundo globalizado, é, isso, como a gente está, vai acontecer
0: isso, cara?
1: Se, a, isso é se iria para esse lado, não, se teria força para isso. Porque assim né, tem aquela coisa, as pessoas... Você vê muitas vezes, assim, as pessoas são muito fortes, falam muito no, nos meios digitais, né? Quando é uhum. para ir para a via é um de embate. vato, as pessoas se escondem, né? É, eu não aí sei, vamos cara. É né? uma hora que uma a hora. gente consiga avançar essa casinha aí, né? Dar uma amenizada nisso. Avançar e esquecer essa situação caótica. Esquecer, né? Esquecer, cara. Enterrar esse,
0: esse presente que você tá vivendo. Porque, assim,
1: eu tô... Sabe, cara, me, me assusta muito, por você... Você vê outro, que outro dia eu estou ouvindo a Band News, eles estavam falando do, de inflação, que é a, inflação da, né, a inflação oficial de 8%, 8 e tal. Uhum. E aí, uma um ouvinte mandou, assim, uma, mandou uma, uma, uma postagem lá que era o seguinte: Olha, não sei onde está essa inflação de 8%, porque o, o, cara do, o carro do ovo passava na minha rua vendendo 30 ovos por 10 reais, agora são só 20 ovos por 10 reais. Uhum. Então é aquele negócio, é a inflação que você sente no dia a dia, né? As pessoas pobres estão sentindo isso muito. As pessoas, principalmente as mais pobres, porque a inflação, pô, principalmente na questão de alimentos, está muito alta. Está extremamente caro, velho. Extremo caro. Extremamente tem caro, uma... pô, Sei lá, você tá Essa questão que está acontecendo hoje também, do... da questão do... Não sei se você usa carro de aplicativo, né? Hum. Mas, cara, aqui no jornal, a gente não tem mais motoristas, né? E a gente tem os aplicativos. Sim. Tá uma dificuldade, tanto eu ir embora à noite como fazer uma reportagem, por exemplo. Porque os aplicativos sumiram. Sumiram por quê? Porque o cara não tá conseguindo pagar as contas dele, né, cara? Verdade, cara. Ó, noite eu fui embora. Ó, pra você ter uma ideia, da minha casa até o jornal, tá 4km, né? 4km uhum. e alguma coisa. Normalmente dá 12 reais. Pô, ontem à noite eu fui embora, deu 35. Pois Nossa, é, 35. cara. Bom, eu eu tava no dinâmico porque não tinha ninguém trabalhando. E o cara tava me falando, o motorista, falou, sabe? O cara que paga o aluguel... É muita gente que perdeu o emprego passou a alugar um carro e trabalhar de Uber. O cara paga 1.500 reais por de... carro. É, de, de, normalmente era em torno de 1.500 o aluguel. Ele tem que tirar uma grana que compense isso e que venha mais algumas coisas aí, porque senão não vai dar. E, e, e não tá dando, né? Porque o, a diferença de combustível hoje tá... Combustível Absurda, é bonito, velho. Uma coisa... Tá pagando 7 pau por mês, por ano de... Não, 7 pau por litro, cara. Tem
0: pois como? é, não, 7 pau por litro é gasolina comum, né, velho? Você vai pegar é. você vai pegar premium <risos> que, que na tô... é um pouco mais de gasolina tá 9, 10 conto,
1: velho. Leito tá só... passado, Mês passado eu paguei sete lá em Paraty, cara. Que, nossa, eu fiquei desesperado quando eu vi. Eu falei, o quê? Não,
0: cara, eu fui comprar um tambor de gás, velho. Eu fiquei muito puto da uhum. vida. Eu falei, pô, pô, comprei um tambor de gás do lado de casa, velho. Paguei
1: uhum. 100 uhum. pau, cara. 100 uhum. pau. É, eu falei, ia puta. Cus isso. Ia custar 45.
0: 35, cara, segundo imbecil ia custar 35. Eu, não, e tem um detalhe, não, e tem um detalhe, cara. Eu tava falando com seu amigo meu hoje, que tá, que tá, tá em Portugal, tá na Europa lá, velho. Eu falei com ele, velho, tudo bem que a gente já tem o um costume, um tanto quanto hereditário, um tanto quanto genético, de atrasar as contas, cara. O brasileiro é foda, o brasileiro atrasa mesmo, cara. Atrasa, tal. Sei lá, todo mundo atrasa, eu atraso, você atrasa, todo mundo atrasa um pouco. Sim, sim. Atrasa, atrasa, atrasa. Mas, velho, eu inaugurei um prego. Sabe quem inaugurar um prego, cara? Sabe quando veio um prego, você bateu um prego na, na sua estante, na, tem uma, uma prateleira, velho? Eu bati um prego. Daí eu fiquei falando, puta, daí eu coloco minhas contas ali, cara, tô ali, sabe aquele, coloquei aqueles, é, aqueles empreendedores, velho, coloquei ali, cara, hoje não chegou mais um, eu coloquei lá, falei, puta, mais 200 e, 240 pau de energia elétrica pra duas pessoas, eu falei, que absurdo, né, cara? E, e é, pior, que, dar... pior que a gente vai normalizando a desgraça, né, cara? A gente exatamente, vai normalizando a desgraça, acho que isso é normal, isso
1: cara. Isso que tá é difícil.
0: Essa é a parte complicada. Ô, Valentim, só o último detalhe, cara, pra gente encerrar nosso bate-papo, você ficar feliz Opa! da vida.
1: Vamos lá. Não, Mano, feliz da vida, eu tô te falando com você. O problema é que eu tenho que o... voltar pro fechamento. mas. Pois resto, tá é, cara.
0: Me manda aí, fala aí, qual é o recado que você quer dar hoje pra quem quer fazer o um jornalismo regional e um o jornalismo local hoje, visto que tá cada vez mais difícil o jornalista profissional sobreviver da profissão? E a pergunta cara, também é qual conselho você oferta para quem está entrando na graduação e para quem está terminando a graduação agora, velho. Esses são dois pontos
1: cruciais, cara. <risos> é o seguinte, a semana, essa semana aqui a gente estava conversando na redação, né? estava falando com quem que era. Acho que uma jornalista que esteve aqui, falei, Pô, a gente tem uma... Todos os anos a gente tem pelo menos né, duas turmas aí com 70 corajosos né, que resolvem Sim. fazer jornalismo, né? Mas assim, a grande questão, a questão, a questão é, eu, eu terminei minha faculdade em 95, fiz algumas outras coisas por aí e tal, aprendi muita coisa na raça, uh, mas uma coisa que não me ensinaram e que não ensinam até hoje é a questão de empreender, cara, de buscar, e, de, e também de buscar coisas novas, cara. Porque uhum. as, realidade, as realidades hoje são outras, né? Na, na minha época de faculdade, o sonho era entrar na Folha. Todo o todo estudante que queria entrar na Folha entrar na Globo, né?
2: uhum.
1: E aí ia descobrindo outras coisas pelo caminho que, que também davam prazer e que, que você acaba, acabava se reencontrando. O jornalismo regional era uma dessas, né? Porque é muito bom, é muito interessante fazer o que a gente faz hoje. É o que eu, o que eu sempre fiz, é por pelo destino. Eu fui levado a, a essa área né? e, e aí e, mas você vê uma. Hoje, cara, quem, quem quer fazer, é, acho que em qualquer área, tem que aprender a buscar caminhos diferentes. Você vê, por exemplo, a minha filha, ela faz letras na USP, né? Uhum. E aí, a, a minha filha estava estagiando na universidade... Você
0: tá muito todo cara? Você estava como se você tivesse passado, né,
1: velho? <risos> ah, mas eu fico muito feliz para ela. E ela, na época. Até tá escrevendo na testa e Eu tudo vi, mais, cara, né? Que calouro, velho. Minha filha, filha entra na USP, caramba. Sabe que na minha casa nós temos uma, uma legião de uspinianos. né? Com exceção uhum. de mim, a minha mulher fez mestrado e doutorado lá. Né? Então, e isso faz, fez uma diferença muito grande na carreira profissional dela. Né? E, aliás, isso é uma outra coisa também que as pessoas, as pessoas hoje, a gente está falando dessas pessoas que saem trabalhando aí de qualquer jeito, aí, achando que são jornalistas e tudo mais especializem, busquem coisas que, que, sabe, que, que tem peso pro que você faz, porque fazer por fazer, eu não vou falar um palavrão aqui, mas o aqui no jornal tem uma revista, tem uma jornalista aqui que fala que as pessoas buscam informações do IDC, né,
2: hum, o é.
1: instituto, instituto Tirado do...
0: É, eu já falo isso direto, cara, eu falo isso direto, meu. eu falo direto
1: informações ah, de
0: onde é, no, é, no é do ITC, né? Do ITC, Instituto de
1: por né, é, é Exato, por aí. Mas aí é o seguinte, cara, é, então eu voltando a minha filha, a minha filha hoje ela faz, ela está estagiando, cara, uma empresa tem sistemas médicos, sistemas de saúde, uhum. e ela faz. Ela e uma outra estudante da de letras da USP, elas pegam o a língua, o material lá, os sistemas que eles desenvolvem, que é essa linha, essa língua que você entende aí, dos uhum, de, programação, <risos> de, tal, e tudo de programação, e elas transformam isso e na linguagem que eu e, eu e as pessoas normais que não são assim como você, que tem essa mente mais privilegiada tecnológica, vão entender, então, elas, elas fazem tutoriais, cara. Sim. Então, assim, você vê que as oportunidades estão em... Né, Hoje, cara, a gente tem, tem coisas muito interessantes para serem feitas aí. Você tem que achar, né, cara? Porque no, meu te, no meu tempo nichos, de faculdade, né? exato, no meu tempo de faculdade, o, o jornalista que saía, ou ele ia para uma redação, ou ele ia para uma assessoria de imprensa, né? Uhum. Redação de rádio, de, de TV, de jornal, ou para uma assessoria de imprensa. Hoje não, cara, puta, hoje tem tanto, tem, nossa, tem N coisas aí para fazer, né? As redes sociais que estão aí, pô, tem. Eu é um universo à parte, né, cara? Tem é um universo à parte. Tem sim. Uhum. É um universo à parte. Tem possibilidades. Só que é o seguinte: você tem que se estabelecer para que você ofereça uma coisa, um, que o seu trabalho seja um trabalho diferenciado e um trabalho necessário. Porque fazer por fazer não vai te levar a lugar nenhum.
0: É verdade. E além do que, também, fica uma seguinte regra aí, que você até passou no início, né, cara? De qualquer maneira, é verificar também. Sempre tem um plano B, a grande verdade é essa. Porque, Exatamente. Né, a grande verdade é essa, né, cara? Porque não é, é que a minha vontade ela vai ser é, 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 soberana essa questão, né, cara? É. Principalmente no momento que a gente está vivendo, né, cara? Com essas mudanças estão <risos> é. grandes, né, cara?
1: Exato. É, é aquele negócio, né? Como a gente aprendeu agora a duras penas aí na questão da, das vacinas e outros medicamentos, né? Você, você não pode ser rígido com o que você pensa, com o que você quer fazer e não e achar que, que vai dar. É óbvio, você tem que apostar nas suas coisas. Como claro. então, você viu lá, a, a, é. né, a vacina X em laboratório, ela dá 150% de efetividade. Traz para vida real, não dá dois. Né? Então, é,
0: é, pois é, cara. É, pois é. Na, na teoria o negócio funciona, na prática a vida é, bastante, é prática, bem
1: diferente, é. né, cara? mas é muito legal. Bom, Milton Varantino... É, é estilo Fernando Diniz, entendeu? Que é. aposta na mesma coisa, dá errado aqui, mas ele aposta no outro time, dá errado também, e aí tem sempre alguém que vai lá e contrata. O esquema do Fernando <risos> Diniz, voltando lá, funciona assim, ó. quando a bola está do seu meio de campo para trás, são toques aprimorados. Quando você passa do meio de campo para frente, aí você joga ela para um lateral, na esquerda ou na Nossa. direita, e ele vai dar um balão para o meio da área, onde não vai ter ninguém. É desse jeito, cara. Não, não funcionou e não vai funcionar.
0: <risos> tá certo. Bom, ah, deixa eu só.
1: alterar, subir da sua aqui. tela.
0: Opa, voltando aqui. Bom, Valentim, de verdade mesmo, meu querido, um grande prazer poder conversar contigo, de verdade. Fazia tempo que eu queria falar contigo e sempre dava um pipininho. Deixa eu baixar um pouco a sua câmera para você ficar bonito aqui, rapaz. E de verdade mesmo, cara, agradeço muito mesmo, muito mesmo pelo seu tempo, pelo seu espaço aí que você tá, acabou abrindo aí pra conversar um pouco aí, cara. Porque a gente, acaba ah, chamando alguns jornalistas, eles não vêm, ah, não sei, tal, tá, ah, vem, cacete, fala aí, mano. É muito legal, não tem nada, não tem pegadinha, não tem nada, velho, é um bate-papo tranquilo. De verdade, meu, muito obrigado mesmo, Valentim. Parabéns aí pelo, pelo trabalho, um bom fechamento aí, de verdade. Um agradecimento também a todas as pessoas que estão assistindo. Parabéns pra sua filha que passou na USP, né, cara? Você vê
1: que tá terminando já, cara. Tô... É por isso que eu tô com essa barba branca, esse cabelo branco, cara. Como é, tá... eu te disse, né? Hoje eu tenho, mais pass... eu tenho mais passado que futuro, né, cara? Pois então, é, cara. De... Mas, tem,
0: mas tem muita história para contar ainda, Valentim. Tem muita coisa. A hora dessa, Espero quando eu estiver que... por aqui,
1: velho, dá um toque. Dá um Não, toque, legal. vem
0: pra aí, vamos tomar um café, cara. Vai ser um prazer rever você. Aqui, você cara. também,
1: vindo aqui para BC passa por aqui, cara. Os jornais... Você vai, fatalmente você vai me encontrar. Mais, é mais fácil me encontrar aqui no jornal do que em casa, né? Porque, puta merda, a gente está passando muito mais tempo aqui em casa. Mas... Verdade. Mas aí. Verdade.
0: Valentim, de novo, meu muito obrigado, meu querido. Tá bom? Meu muito obrigado, eu que te, agra
1: e eu que te agradeço da... pela paciência, paciência e pelas. Pela paciência e pela, pelas considerações aí, cara. Por vou dormir até mais feliz, hoje.
0: Ô, oh, cara, que feliz estou <risos> eu. Valentim, de verdade, muito obrigado, querido. Até mais aí. Valeu, Valeu. obrigado a todos. Um abraço. Valeu.